0: Between Two Cultures, dein Auswanderer-Podcast,
1: wird dir präsentiert von deinen Hausts, Katharina und Francis. Kate? Ja? Um, hallo erstmal. Hallöchen, schön, dass du wieder <lacht> da bist. Ich hätte ja, ja schon, die ganze Woche nichts gehört von dir. Ich habe schon wieder ein bisschen Sorgen gehabt.
0: Ich weiß, es ist schon wieder so ewig ja. Ja. her, <lacht> Ich habe äh, eine lustige Frage an oh dich. Gottes Willen. Und zwar, bist du eigentlich ein Ballermann? -Fan?
1: <lacht> Was? Kommst du denn da jetzt drauf? Ähm, das Ding ist, ich... Ja, sag mal. Äh, ob ich ein Ballermann-Fan bin? Ähm, also, hättest du mich das noch mal vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, klar, lass uns da hin, saufen. Ähm, ja, ich war sogar mal da. <lacht> Ich ähm, da auch so einige hm. äh, Geschichten nicht zu erzählen. <lacht> ähm, ich kann dir auf jeden Fall sagen, es ist sehr viel Alkohol geflossen, sehr viel Jägermeister. Ich Zu der Zeit habe ich noch äh, natürlich äh, Jägermeister getrunken und ähm, habe da meinen ersten Kreislaufzusammenbruch gehabt. <lacht> also so schlimm war es. Oh, toll. Mhm. <lacht> ähm,
0: interessant, ich war nie am Ballermann, aber ich war einmal auf Mallorca. Und ähm, ich habe äh, diesen Podcast äh, für mich heute entdeckt, ähm, den haben mir einige empfohlen, Der Bierkönig. Der Bierkönig? Aha. Das ist ähm, eine Miniserie, sechsteilig, und es geht um den Mord von dem Bierkönig aus den 90ern. Und das ist der, der eigentlich äh, das, den ganzen Ballermann aufgezogen hat. Ach was. Und da, der war so, so eine Kultfigur. Und ähm, ja, aber der Mord wurde nie aufgeklärt und da haben sich halt zwei zusammengetan, die da jetzt so eine sechsteilige äh, Doku-Serie auf Spotify machen. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich voll interessant. Und äh, warum ist eigentlich auch die Geschichte, warum Mallor Mallorca ist nämlich dadurch auch so verdeutscht geworden ne?
1: durch den Typen? Der hat nicht den Bierkönig. Du weißt also. ja
0: Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, um. Äh ob du vielleicht auch Fall ein Fan von bist. Ja, ich, ich
1: schreibe mir das gerade mhm. mal hier auf, ne? Der Bierkönig. Du weißt ja, ich habe ja immer hier noch äh, mein ähm, Zettelchen liegen. Der Bierkönig. Okay, mhm. neuer Podcast. Also, ich habe jetzt mal
0: eine Folge äh, reingehört. Und, schön, dass wir jetzt auch ähm, Werbung machen für andere Podcasts. Den, ja. <lacht> Ey, ich finde das gar nicht okay. schlimm, wenn man was Gutes entdeckt. Warum nicht? Okay. Aber gut, äh, wir sind ja heute nicht auf Mallorca. Nee, wir sind ja, wir in, den sind USA. ja in den USA. Genau. Und äh, wir sind da auch nicht ganz alleine. Und zwar wir haben nämlich heute äh, die Elena eingeladen.
1: Hi, Hi. Elena.
0: <lacht> Hallo Elena. ihr beiden. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> ja, super gern, ja, dass du.
0: Wir sind Bock heute da auf nämlich hast. mit der. Ja. Ja, mega. Ich höre ja im Post Podcast immer, wenn ihr schon Werbung für andere Podcasts macht, dann kann ich auch sagen, dass ich immer euren höre, so in meiner MeTime. Oh. Äh oh, ist das schön. Passt Krass. das ja ganz sie, gut. Hört,
1: sie hört unseren Podcast oh, Me -Time. in der MeTime. Oh, das ist schön. Elena, das äh, geht mir gerade hier so ein bisschen, äh, äh, das geht runter wie Öl. Ne? Also ich kriege ja schon wieder gerade so ein bisschen rote Wänkchen hier. Das ist aber schön. Ne? Ja, aber
0: das habt ihr auch verdient, dass man das sagt. Und ich höre euch wirklich gerne zu. Und ja, umso besser bin ich, dass ich sogar
1: mal dabei sein darf. Ja, sehr schön, dass du auf jeden ja, Fall dabei bist. Nina. Und ähm, da fangen wir auch mal gleich an. Ne? Ich meine, gut, das wissen wir, Elena ist dabei. Aber Elena, woher kommst du? Was machst du? Und erzähl mal eine Runde. Warum genau, bist du warum. Bist du hier? <lacht>
0: <Okay>. <lacht> genau, also ich bin seit sieben Wochen in San Diego, bin aber eigentlich aus Köln bin gelernte Erzieherin und irgendwie wollte ich schon immer ins Ausland für eine längere Zeit und auch da leben und ähm, habe mir dann Gedanken gemacht und so als Erzieherin, was gibt es da Besseres als Au-pair in die USA zu gehen, ja. Und ich habe eine tolle Familie gefunden hier in den USA und da bin ich jetzt, ja. Sehr schön. Du Aha. bist als Au-pair. Warst du schon mal in den USA? Wie bitte? Nee,
1: nee, du hast ja gerade, du hast mich ja so schön wieder unterbrochen. Also, nee, ist in Ordnung, ich äh, kann mich auch mal zurückhalten. Du weißt, ich quatsche gerne zu viel. Also, äh, wir wollen ganz gern wissen von dir, Elma. <lacht> Warst du denn schon mal vorab in den USA? Also, war dir das bekannt, was auf dich hier zukommt?
0: Ja, das war mir bekannt. Ich war schon mal äh, drei Wochen hier im Urlaub und damals mit meinem Ex-Freund. Und ich war von der USA einfach schon total beeindruckt, weil ich das Ex-Freund ist. Geworden. <lacht> nein, nein, das ist nicht deswegen mein Ex-Freund geworden. Wir waren schon länger getrennt. Okay. <lacht> die waren zu häufig im Ikea. <lacht> <lacht> ja, genau, wir haben uns da einmal gestritten und dann äh, hat es einfach nicht mehr funktioniert.
1: <lacht> ja, es ist Ikea-Haus. Also das ist äh, einfach der Beziehungskiller. Also was soll ich sagen? Also... Äh, Urlaub? Ja,
0: ich glaube, das macht auch, auch keinen Unterschied, ob USA oder ähm, Deutschland. Ikea ist einfach Ikea. Oh, ich glaube... <lacht>
1: Das ist einfach der gleiche Mist. Okay, also warst du schon mal drei Wochen hier und ähm, genau. Dann hast du äh, beschlossen, äh, Au Pair zu machen. Und äh, wie war denn so der Werdegang zum Au Pair-Mädchen? Darf man das überhaupt sagen? Darf man Au Pair-Mädchen sagen? Ich weiß nicht, es hört sich immer so fies an, wenn man das sagt, oder?
0: Also es gibt ja auch männliche au -pairs, die nennen sich selber äh, Bro-Pairs. Von daher finde ich, kann man schon auch pair mädchen sagen. bro -pairs. Ich, äh, ja. <lacht> Genau, also ähm, es gibt verschiedene Wege, au -pair zu werden. Man kann das auf eigene Faust machen oder eben mit einer Agentur. Und ich habe mich für eine Agentur entschieden, einfach weil ich dort Ansprechpartner habe, die sich auch um Dinge kümmern, wenn es mal nicht so gut läuft. Und man bewirbt sich dann bei der Agentur bzw füllt erstmal so ein Bewerbungsformular aus, die melden sich dann bei einem und dann fährt man dahin oder in der Corona-Zeit war das auch viel online und erzählt so ein bisschen über sich, ähm, wer man ist, was man macht und ähm, erzählt über seine Kindererfahrung und dann muss man ein Video aufnehmen und ganz viel über sich schreiben und dann wird man den Familien quasi online vorgestellt und das läuft also so ein bisschen so wie, so ein wie bei...
1: Wie so ein Bewerbungsverfahren, dass du erstmal komplett so ein, so ein Anschreiben machst mit einem Lebenslauf und dazu noch ein Video, wenn ich das jetzt so richtig verstanden genau. habe. Genau. Also genau, du hast das auch erstmal eine Arbeit, ne?
0: Ja, es ist super viel Arbeit. Also man investiert schon einige Stunden da rein. Aber ich denke, es macht auch Sinn, weil die Agentur so sieht, dass man wirklich Interesse daran hat und mhm. dass es nicht mal gerade eben so eine Schnapsidee ist, weil die stecken natürlich auch viel Arbeit da rein. Okay. Du bist ja ähm, 26, ne? Also wenn ich mir vorstelle, so Au-Pair, ähm, da denke ich mal so an 18, 19-Jährigen. Ne? Also ich glaube, ich wollte das auch mal machen in dem Alter, so also 11, 12. Klasse rum. Ähm, wie kam denn so der Entschluss, so, jetzt so Mitte, Ende der 20er das jetzt zu machen? Ähm, ja, also ich habe... Ja, die, wie ich gesagt habe, ich bin gelernte Erzieherin, habe dann auch viel in der Jugendhilfe gearbeitet und es hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Aber irgendwie war dann so der Punkt, auch gerade ähm, damals nach meiner Trennung, also ich wollte das vor zwei <lacht> Jahren schon mal machen, <lacht> nach dem <mir> Care-Besuch, <lacht> ähm, war dann so, okay, ich muss jetzt was anderes sehen, ich muss aus Deutschland raus und ähm, ja, mehr Gedanken gemacht, wie ich das am besten hinkriege. Und ich meine, wenn man, klar, wenn man viel Geld zurückgelegt hat, dann braucht man vielleicht nicht arbeiten im Ausland, sondern kann einfach mal einen langen Urlaub machen. Aber ähm, als Erzieherin ist das nicht so einfach, das zu tun, <lacht> Geld zurückzulegen, weil man einfach nicht so mega viel verdient. Und als au -pair kann ich meine Arbeit und den Aus und Auslandsaufenthalt verbinden.
1: Also ich erstmal ja, Respekt davor, schwer. dass... Mhm. Äh, diesen Entschluss auf jeden Fall so gefasst hast. Also da ziehe ich echt meinen Hut vor. Also ich hatte, wenn ich ehrlich bin, war, ähm, ja, also na, natürlich gab es Beziehungen vor meinem Mann, aber ich habe da, hab da nie gedacht, irgendwie mal zu sagen, okay, ich, ich muss mal was anderes machen, ich muss mal raus. Ich habe da viel zu viel Panik gehabt. Was mich jetzt ähm, natürlich umso mehr ärgert, dass ich ähm, nicht so abenteuerlustig war. Zu, zuvor. Also dieses ganze, ähm, jetzt im Ausland zu sein und hier zu leben, das kam jetzt erst alles durch meinen Mann. Du warst doch auf dem Ballermann. Wie viel <lacht> <lacht> also das äh, also die, War die nicht genug, die, die acht Tage waren auf jeden Fall genug Abenteuer. Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
0: <lacht> war da einmal saufen noch erlaubt?
1: <lacht> da war einmal saufen noch erlaubt. Oh, das war doch bestimmt noch. Also Ladies, oh, ich musste Mann. echt mal stark überlegen, aber es war auf jeden Fall noch weit vor meinem Mann und ähm, ich glaube, ich war da 2010, also hui, das ist ja zwölf Jahre oh. her, also ich glaube, ja, da gab es noch einmal Saufen, ich glaube, da <lacht> das glaub ich, ging noch, das war zu meiner Sturm und Drang glaube ich. <lacht>
0: ja, ich glaube, die Zeit hat jeder früher oder später Ja, aber wirklich Hut ab, also ich,
1: wie gesagt, ich hatte das äh, nicht gehabt und ähm, ich ziehe da auch wirklich äh, meinen Hut vor, dann zu sagen, okay, weil du weißt ja selber eine, eine Trennung ist natürlich auch immer ziemlich schwer und ähm, wenn man natürlich dann sagt ähm, ich will jetzt mal raus, ich brauche was Neues, ich äh, will auch was anderes sehen ähm, ist das einfach äh, genial, also ich kann das auch nur immer supporten aber auch jetzt, erst seit halt ich den Schritt selber gegangen bin. So, das auf jeden ja. Fall dazu.
0: Es, es bringt einen auf jeden Fall weiter, auch mal eine Zeit lang in einem anderen Land zu leben. Man hat Total. Herausforderungen, die man meistert. Das äh, bringt einem so viel Selbstwertgefühl auch und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Oh. Was braucht man denn, um zu starten? Also wie ist denn so dieser ähm, Anmeldeverfahren? Also für die USA braucht man eine gewisse Anzahl an Kinder, Kinderbetreuungsstunden, das heißt, man muss nachweisen, mhm. dass man gebabysittet hat zum Beispiel, also man muss nicht unbedingt eine Ausbildung als Erzieherin haben, aber man muss babysitten und zwar auch nicht nur in der eigenen Familie und das muss man quasi mhm. nachweisen und man kriegt dann so ein Charakterzeugnis ausgestellt von der Familie, für die man gebabysittet hat, das braucht man dann damit die Agentur quasi weitere Schritte einleitet und einem Familien vorstellt. Mhm. Und sonst sollte man natürlich, ich meine, wenn man mit Kindern arbeitet, man muss geduldig sein, man muss Empathie mitbringen, ähm, zuverlässig sein auf jeden Fall, wenn man in einer fremden Familie lebt, die sich auf einen verlässt und einfach auch Spaß an der Arbeit mit Kindern.
1: Das, genau, das, ist, das stelle ich mir so unglaublich schwierig vor, weil ähm, also bevor Motti da war, Okay, das kam auch erst die letzten zwei Jahre, aber was alles davor war, oh Gott, ich hab, da war mein Geduldsfahren so kurz. Also ich finde das so schwierig, ähm, mit Kindern zu arbeiten, weil auch jedes Kind ja so ein bisschen unterschiedlich ist. Ähm, man muss ja auch dann auch Bedürfnisse eingehen und alles, das ist schon echt hart. Ne? Also ich ziehe vor jedem den Hut, der sich sagt, okay, ich mache jetzt hier eine Erziehung oder eine Ausbildung zum Erzieher. Also ich denke mal, du wirst da bestimmt schon so ein paar Schoten mhm. erzählen können von Kindern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch so ein bisschen seine Sparte einfach finden. Also ich habe auch im Kindergarten eine Zeit lang gearbeitet, aber das war nie was für mich. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Die Jugendhilfe hingegen, es war zwar herausfordernd, weil man einfach auch Kinder hat, die mit Gewalt groß geworden sind oh. und diese Gewalt natürlich auch weitergeben. Aber es macht deutlich mehr, also mir persönlich, das ist eine komplett persönliche Entscheidung, mir persönlich macht es viel mehr Spaß mhm. als im Kindergarten. Das ist, also und wie ähm, hast du deine äh, Familie kennengelernt? Also die, du meintest ja, das ist eine sehr gute Familie. Ne? Genau, ich bin hier sehr, sehr happy. Ähm, das ist, Ich beschreibe das immer gerne so wie bei Tinder. Also die Familien bewerben sich quasi bei einem und man hat dann so mhm. Bilder von der Familie und die erzählen ein bisschen was über sich in einem Text. Und dann kann man sagen, ob man grundsätzlich Interesse an der Familie hat oder nicht wenn man Interesse hat, dann klickt man so ein Häkchen an und ähm, dann kann man sich weiter kennenlernen, dann kann man schreiben, man kann Videochats machen, man kann alle möglichen Fragen stellen, die man hat, ist das in auch Familie so, dass man natürlich auch
1: so also so wie bei Tinder, dass immer so deine Familien dann siehst und dann wischte immer so und dann matchte
0: nicht ganz, also man matcht zwar, <lacht> aber es ist nicht so mit Wischen. So <lacht> ja, es ist, es ist nicht mit Wischen. Man hat ähm, man sieht quasi die Familie und dann hat man ein Häkchen oder ein Kreuzchen und kann sagen, man möchte die kennenlernen oder man möchte die nicht kennenlernen. Aber Wischen ist leider nicht.
1: <lacht> okay, so und dann, sage ich mal, dann gibst so Häkchen und dann hast du dich für deine, ich sage mal, ähm, potenziellen äh, Familien, sage ich mal so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Ja, du hast sie auf jeden Fall ausgesucht erstmal und dann macht ihr so Bewerbungsgespräche. Ähm, genau. Stellt ähm. sich das dann beim ersten Mal dann gleich schon raus, dass es deine Familie wird? Oder ist es dann, kommt das dann erst, ähm, ja, weiß ich nicht, beim zweiten, dritten Mal kennenlernen erst wieder?
0: Das kommt tatsächlich drauf an. Das ist eine komplett persönliche Entscheidung. Ich würde aber jedem empfehlen, zwei, drei, vier Gespräche mit der Familie zu führen, bevor man sich für eine entscheidet, weil man einfach ein komplettes Jahr, mindestens ein Jahr bei der Familie lebt. Und wenn man sich da nicht komplett sicher ist, dann kann man, glaube ich, auch einfach schon mal ins Klo greifen.
1: Oh. Ähm, was mich natürlich auch so interessiert, ähm, jetzt hast du dich hier für deine Familie entschieden. Hat die dann oder was waren denn so Voraussetzungen, damit du sagst, okay, das ist meine Familie, für die würde ich mich entscheiden, weil sie in dem Bundesstaat lebt oder weil sie irgendwas Besonderes kann?
0: Also ich meine, klar, man kann nach dem Bundesstaat gehen. Ich würde aber eher nach anderen Kriterien gehen. Für mich war wichtig, dass ich mit der Familie an sich klarkomme, weil was bringt es mir, wenn ich in einem schönen Bundesstaat bin, und dann aber eine Familie habe, mit der ich nicht zurechtkomme. Ähm, ich, da ich das Verfahren vor zwei Jahren schon mal durchgelaufen habe, hatte ich gerade eben schon mal kurz erwähnt. Und dann kam Corona, ja, äh, lange Geschichte oder auch eben nicht, kennt ja jeder. Ja, ähm, mhm. so eine Klinik <lacht> dort da ja, genau. Mhm. Ähm, wusste ich schon so ein bisschen, worauf ich mich einlasse und was Familien so zu bieten haben oder eben auch nicht. Und für mich waren so Kriterien zum Beispiel, dass ich ein eigenes Badezimmer habe, dass ich hier ein Auto zur Verfügung habe, dass ich die USA erkunden kann dass ich zum Beispiel eine Sinnkarte von der Familie bekomme. Im besten Fall, also das war so Wunschdenken, aber es hat sich tatsächlich erfüllt. Ähm, zum Beispiel, wenn man mit den Kindern unterwegs ist, eine Kreditkarte hat, mit der man einfach zahlen kann. Sodass man nicht immer so nach Geld fragen muss. So können wir heute da und da hingehen. Sondern, mhm. dass man auch so ein bisschen frei Spielraum hat, ähm, die Tagesgestaltung zu übernehmen. ja Und das ist natürlich, das ist so das Nonplusultra. Das ist muss aber jeder für sich wissen, ob er das braucht oder nicht. Du hast jetzt aber... Ich finde es auch okay, weil du bist ja auch nicht mehr jetzt so, ich sag mal 18 und dann waren wir ja alle irgendwie noch so ein bisschen grün hinter den Ohren und hätten uns so Sachen, glaube ich, auch gar nicht getraut ähm, zu fragen. Genau, das stimmt. Und ähm, ich glaube, mit 27 oder 26 bist du 26. Genau? Ja. Ähm, dass man da einfach genau ein bisschen schon gesetzt ist und sagt, okay, pass auf, ich muss jetzt niemanden nach Geld unbedingt jedes Mal fragen oder warten, bis jemand aus dem Badezimmer kommt. Na, also, ich glaube, die Ansprüche in meinem Alter sind auch völlig okay. Ja, und es ist auch wichtig, dass man sich vorher da einfach im Klaren drüber ist, sich am besten so ein paar Fragen aufstellen, was, äh, aufschreiben, was man aufschreiben, oh, was man die Familie fragen möchte. so ähm, mhm. Damit ja einfach, man kann dann so in einem Gespräch die Fragen nach und nach einfach abhaken, hat schon ein bisschen Sicherheit, weil man sich vorher Gedanken drüber gemacht hat. Ja.
1: Aber was ist da mit der Familie geworden? Ähm also du hast ja das Verfahren ja schon mal gemacht, ne? Hast du das genau. dann auch bis zum Ende gemacht? Oder, ähm, also dass du, sag ich mal, was ist denn aus der Familie geworden? Ja, es ist eigentlich ein bisschen
0: traurig. Ähm, aber letztendlich kommt alles, wie es kommen soll. Also ich hatte eine Familie, ich hatte schon mein Visum. Ich hätte auch noch ausreisen können. Aber es wurde dann gerade so extrem mit Corona, dass ich einfach für mich entschieden habe, dass ich nicht ins Ausland gehen möchte, wenn ich gar nicht weiß, kann ich jederzeit zurück nach Deutschland kommen, wenn ich ja. muss, also man weiß ja auch nie, was mit der Familie ist oder so. Mhm. Ähm, oder wenn ich dann 24/7 mit einer fremden Familie in einem Haus sitze, man nicht rausgehen kann, nichts unternehmen kann, nicht die USA bereisen kann. Ist das, was ich mir von ist das oh, das, was ich Gott, mir von Genau, was ich mir von meinem au da sein wünsche. Nein, und deswegen habe ich mich dann entschieden, nicht zu gehen. Ähm, die Familie hatte mir dann, also die waren auch ein bisschen enttäuscht und ich glaube auch ein bisschen sauer, weil die sich natürlich auf mich verlassen haben. Aber ich finde, in so einer Situation muss man da Verständnis haben. Ähm, die hatten mir dann auch angeboten, dass ich quasi, sobald es möglich ist, zum Beispiel im nächsten Sommer zu kommen. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich erstmal in Deutschland dann studieren wollte. Und... Ähm, hat sich dann rausgestellt, dass es auch gut so war, weil die hatten dann ein neues Super gefunden, das, die war auch, glaube ich, noch ein bisschen jünger aus den Niederlanden und die ist äh, nach drei Tagen wieder abgereist und dann hat die Familie mhm. bei Facebook äh, total über die hergezogen, wo ich so dachte, nee, also muss nicht sein. Ja, ja. Ja, ja. Dann hast du auf
1: jeden Fall die Entscheidung gewesen, getroffen, gewesen, nach drei Tagen. Genau. <lacht> Okay, Elena, jetzt aber, jetzt, was mich natürlich nochmal brennt, interessiert, wie ist denn das überhaupt mit Geld? Weil du das ja schon gesagt hast, dass dir wichtig ist, dass du eine Kreditkarte selber hast. Das ist aber nicht dein Geld, was du denn da ausgeben musst, oder?
0: Nein, das ist nicht mein Geld, das ist das Geld der Familie. Also wenn ich mit den, mit den Kindern unterwegs bin, dann ist es Geld der Familie. Ich verdiene aber natürlich auch Geld. Also ich habe 250 Dollar die Woche. Weil wow. ich au -pair Professional bin, genau, das heißt, mhm. dadurch, dass ich eine Ausbildung habe im pädagogischen Bereich, bekomme ich ein bisschen mehr. Normale, in Anführungszeichen, normale au -pairs, äh, bekommen um die 190 Dollar im, in der Woche, soweit ich weiß. Genau.
1: Ich habe ja auch eine Freundin, die ist ja, sie ist nicht Au-Pair, ich darf das wieder nicht sagen, weil dann kriege ich wieder Ärger. Ähm Sie ist auf jeden Fall, ich sage, sie wird auf jeden Fall ziemlich doll ausgenutzt und ist dann auch so ein bisschen so, ähm, ja, sie ist eigentlich hier, um Physiotherapie auch zu machen, also sie ist Physiotherapeutin und eigentlich mit Kindern zu arbeiten, die ähm, Probleme haben und, mhm. ähm, aber eigentlich macht sie jetzt auch Au-pair-Aufgaben, also sie ist einfach nur eine günstige Nanny, sage ich jetzt mal, ähm, weil sie gar nicht ihren Job hier gar nicht ausübt und, ähm, Sie hat mir auch erzählt, dass wenn sie, sie hat auch ein Auto, aber wenn sie zum Beispiel so Privatfahrten macht, jetzt nach New York rein, da muss sie, wenn sie über die Mautstraßen fährt und sie muss Maut bezahlen, dass sie das von ihrem eigenen Geld bezahlen muss. Ist das bei dir auch so? Also wenn ich privat Fahrten mache, also es ist jetzt auch egal, ob das in eine andere
0: Stadt ist oder in derselben Stadt, dann zahle ich meinen Sprit selber und zahle auch, wenn jetzt zum Beispiel Maut anfallen würde, selber von meinem Geld, ja. Mhm. Aber wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, dann
1: zahlen das die Familien oder die mhm. Familie. <lacht> okay, jetzt haben wir schon gehört, du hast zwei Jungs. Wie alt sind denn die Jungs?
0: Ich habe sogar drei, Jungs. ich habe einmal äh, dreijährige Zwillinge
1: oh. genau, und einen 13-Jährigen <lacht> Ist ja auch ein schönes Alter, ne? was macht das, so der 13-Jährige, ist er gerade mitten in der Pubertät oder? Ja, der ist mitten in der Pubertät <lacht> und äh, <lacht> liebt es, seine jüngeren Geschwister zu ärgern
0: <lacht> Oh nein <lacht> ja. ja, der ist dann auch immer so ein bisschen so der Bestimmer, sag ich mal und äh, den muss man dann immer so ein bisschen zurückhalten aber es macht Spaß, ich mache
1: das sehr gerne Okay, aber mhm. wie ist das jetzt? Ähm, ist, äh, hast du auch irgendwie Urlaub oder kannst du dir auch mal frei nehmen, wenn du möchtest? Oder ähm, wie sieht das aus? Genau. Wenn ich ähm,
0: die Wochenenden habe, ich generell frei. Also da kann ich machen, was ich möchte. Es kann schon mal vorkommen, dass die Familie sagt: Hey, kannst du Samstagabend babysitten? Wir wollen Date Night machen oder sowas. Dann mache ich Ach, das, das machen natürlich Sie auch. auch? Ja, das machen wir auch. <lacht> schön auch, dass die fragen, ne? Ich finde, manche gehen da wahrscheinlich selbstverständlich davon aus, ne? Ja, nee, das ist alles schon, man spricht sich ab und ähm, alles mit Einverständnis. Das ist wirklich schön, äh, ein schönes Familienleben hier. Das macht schon Spaß. Und generell von der Agentur ist vorgegeben, dass man zehn Tage Urlaub hat. Ich habe das Glück, da kann ich aber wirklich nur für mich sprechen, dass meine Familie mir auch mehr Urlaub gibt und ich viel reisen kann. Das liegt vor allem aber auch daran, dass die Familie in Alabama und Iowa haben. Und wenn die Familie zu Besuch hier ist, dann kann ich mir frei nehmen, weil halt die Oma und Opa sich um die Kinder kümmern oder Cousin und Cousine, wie auch immer. Dadurch habe ich dann mehr Zeit zum Reisen und die USA erkunden. Apropos Reisen, äh, wo geht es denn noch für dich hin in den USA? Also was interessiert dich so ganz auch? Oh ja, äh, mein, mein nächster Trip ist jetzt Seattle, dann Hawaii und dann Chicago und dann bin ich im August nochmal in, in Deutschland, weil meine beste Freundin heiratet. Aber dazwischen mhm. dann immer wieder kleine Wochenendtrips und eben Hawaii ist dann mein, mein großer Urlaub. Also jetzt bin ich auf jeden Fall jetzt, jetzt, hast
1: du auf jeden Fall hier wieder, der extrem gerade richtig neidisch ist. Ne? Das ist äh, die Mutti hier. Das finde ich ja jetzt schon wieder äh, sehr interessant. Also ich hoffe, dass äh, du uns da so ein bisschen mitnimmst. Ähm, äh, ich wollte ja letztes Jahr im Mai hin, aber da hat es leider nicht geklappt und dann war ich schon so weit äh, schwanger, dass ich nicht mehr fliegen durfte. Also.
0: Oh, wie schade.
1: Ja, total.
0: Aber ja, ich glaube Hawaii lohnt sich wirklich. Ich bin echt bin, freue mich sehr drauf und bin wie ganz lange bleibst du da? wie es sein wird. Ich bleibe zehn Tage. Ich fange in Honolulu an drei Nächte und geh, also fliege dann nach Maui für mhm. sechs Nächte und bin dann nochmal eine Nacht in Honolulu und flieg dann zurück. Bist du alleine oder in einer Gruppe mit anderen au ich bin alleine. Also ich, wenn sich jemand anschließen will und ich noch jemanden finde, dann kann ich mich gerne jemand begleiten. Aber ich bin auch einfach gerne mal für mich. Also ich denke, das ist auch so eine Sache, warum ich mich entschieden habe, in die USA zu gehen, weil ich einfach kein Problem damit habe, auch Zeit für mich zu haben und äh, mal ja. für mich zu sein und über alles nachdenken zu können.
1: Kann ich auch nur bevor hatte, hatte ich, äh <lacht> Kate, hattest du mal einen
0: Urlaub alleine?
1: Ja, ich habe das ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast aber ich glaube, ich habe das mal angeschnitten, dass ich ja äh, meinen Job gekündigt habe und ähm, ich ja dann auch mir keine neue Arbeitsstelle genommen habe, sondern bin dann auf Reisen gegangen, um so ein bisschen auch den Kopf ähm, klar zu kriegen, ähm, um einige Sachen mhm. einfach mal bewusst zu werden oder sag ich mal, darüber nachzudenken wie das eigentlich so weitergeht und ich, ähm, ich habe ja eine bestimmte Beziehung zu äh, Island und ähm, ja, dann habe ich meinen ersten Alleinflug äh, nach Island gebucht, war der zehn Tage äh, auf Island, bin dann rüber nach Norwegen, Schweden, habe mich aber in Norwegen noch mit meinem besten Freund und seiner Frau getroffen für sechs Tage, dann war ich dann noch ungefähr, ich weiß gar nicht, noch zehn Tage alleine unterwegs und dann habe ich mich die letzte Woche mit meinem Mann getroffen in Norwegen und ja, ich war das erste mhm. Mal da alleine reisen und das hat mir auch gezeigt, dass äh, ich, ich ja auch alleine reisen kann also dass, dass das tatsächlich geht ja, ich war geht. auch
0: mal ja. ich glaube ich war fünf oder sechs Tage in Lanzarote
1: oh okay. die feine Hello, Dame hier <lacht> ach das
0: waren ganz günstige Schnappieren einfach mal raus
1: und äh, wie kam es bei dir dass du alleine also Gefühl, kann
0: man auch machen ja ach so bei mir ja ja, ähm, ja. <lacht> Ich war einfach überarbeitet. Ich hatte einfach mal irgendwie Pause gebraucht. Immer wieder das Meer sehen. Also es war da, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. So Studentenleben etc. Da hat man ja nicht so viel Geld. Und ähm, das war für mich einfach tolles Angebot. Ich habe
1: 500 Euro all inclusive. Fünf Tage. Okay, warum okay. okay. okay, Aber Elena, ich habe gehört, du willst nach Chicago.
0: Ja, da bist auch du ein bisschen dran schuld. Du so also von Chicago, oder? <lacht> Danke. Muss
1: ich das doch mal ausprobieren? <lacht> das wollte wollt ich jetzt hören. Jetzt geht das hier, jetzt werd ich werde schon wieder ganz rot. Ja, nee, also ich bin gespannt. Äh, berichte auf jeden Fall äh, von deinem Trip nach Chicago, wie dir es auf jeden Fall da gefallen hat. Und ähm, du wirst ja jetzt dadurch, dass du ja auch ein bisschen reisen wirst und auch ein paar Städte siehst, ähm, bin ich mal gespannt, ob du das dann auch so nachvollziehen kannst. Ähm dass ich so ähm, ja, sage, dass Chicago die schönste Stadt der USA ist. Ja, ich
0: bin sehr gespannt. Also bis jetzt finde ich ja von den Städten, die ich bisher gesehen habe, wirklich San Diego am schönsten. Aber äh, mhm. ich lasse mich gerne von was anderem überzeugen.
1: Aber genau, erzähl mal... Wie findest mal. du denn LA?
0: LA ist auch schön, aber ähm, also ich meine, wir haben dasselbe Wetter hier in San Diego. Wir haben noch schönere Strände.
1: Und mhm. ähm,
0: ja, wir haben was halt Das heißt, hier noch schönere Strände.
1: Also, sorry, ihr habt noch nicht die schönen Küsten oder die schöne Küste gesehen von Lake Michigan. Ja, das ist aber so wir mit haben. Mit Teglersee den... da um die Ecke. Alter, Francis,
0: ey. Du willst, du willst irgendwie die, den Koma See mit dem Teglersee irgendwie vergleichen.
1: Der wahrscheinlich ein, der ein Fliegenschiss ist zu so dem, was der Lake Michigan ist. So. <lacht> ja, aber
0: wir haben ja America's uh, most beautiful speech. So, ja. Yeah.
1: So, okay. Ich war
0: ja noch nicht in San Diego, also ich uh, kann es kaum abwarten, da mal hinzukommen.
1: Wie weit, Wie weit Bescheid, ist das jetzt von da euch? Bist? Wie weit seid ihr auseinander? Ich glaube, zwei Stunden. Ja,
0: zweieinhalb das ungefähr. Mhm. Oh, das ist ja jetzt aber mhm. nicht so
1: weit, ne? Mhm. Laguna
0: Beach ist ungefähr eine Stunde. Naja, hm. ah, ja, für amerikanische Verhältnisse ist zweieinhalb Stunden nichts. <lacht>
1: <lacht> Aber ja. äh, was mich noch so brennend interessieren würde ist, ähm, welche Erwartungen hast du eigentlich daran gehabt, jetzt äh, hierher zu kommen und äh, wurden die denn auch erfüllt?
0: Also für mich war wichtig, dass ich hier in die Familie komme und wirklich ein Familienmitglied werde. Und dann war mir noch wichtig, dass ich ganz viel reisen kann, weil die USA einfach so unglaublich groß sind und man hat hier wirklich von allem was. Und ich möchte, gefühlt möchte ich alles sehen, da mm. reicht die Zeit leider nicht. Aber ähm, ja, reisen auf jeden Fall mein Top 1 Ziel. <lacht>
1: Aber warst du jetzt schon mal noch mal ja. außerhalb von San Diego oder bist du jetzt die letzten sieben Wochen nur in, äh, ja, in San Diego geblieben?
0: Nee, ich war schon in New York. Also als Au-Pair muss man äh, Credits sammeln, nennt sich das, einfach um diese Programmauflagen zu erfüllen. Und es gibt so Au-Pair-Weekend-Classes nennt sich das, ähm, da war eine in New York und das habe ich gesehen, das nennt sich Performing Art und ich war direkt total hin und weg und bin dann spontan ein verlängertes Wochenende nach New York geflogen oh. Genau, es war, war sehr, sehr schön, kann ich sehr empfehlen, die Au-Pair-Weekend-Class-Performing-Arts und habe da auch super viele Leute kennengelernt, was jetzt natürlich mir wieder
1: zum Vorteil ist, weil ich die alle besuchen kann. Ah, okay. Ja, da machst du ja auch wieder Kontakte. Genau. Ah, das ist, auf jeden Fall bin ich dann mal gespannt, wenn du dann in, also ich meine, da war es jetzt schon mal in New York, weil ja die meisten immer sagen, okay, New York ist natürlich, ähm, ja, mega geil, weil das ja auch diese ganzen Hochhäuser da hat. Ähm, und wenn du dann nach Chicago kommst, ich denke mal, dann hast du wirklich den Top-Vergleich einfach auch dazu, weil ich finde, Los Angeles ist ziemlich flach, also es hat ja irgendwie nicht mhm. so, so krass viele Hochhäuser. Zumindest von der, also von der Sky. Ja, mhm. ich, ich glaube, Downtown gibt es auf jeden Fall wichtig, ich kann mich noch daran erinnern, aber auch nicht so extrem und krass. Und halt
0: hier nochmal ja Richtung Santa Monica. Genau,
1: und, ähm, und die mhm. meisten, die träumen dann immer nach New York zu kommen und einmal New York zu sehen. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass erstmal, als wir da waren, dass wir da durch den Central Park gegangen sind und ähm, wirklich dann auch so. Es war wie im Film, ne? Man, wie Kevin alleine in New York. Das war so cool und da lang zu laufen und das jetzt auch alles mal zu sehen. Ich, kann mich da, ich erinnere mich da wirklich sehr gerne dran. Aber ich bin gespannt, was du dann berichtest, äh, was dir besser gefallen hat. Äh, New York oder Chicago?
0: Ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Also New York, New York war schon beeindruckend. Das ist wirklich wie im Film. Auch diese ganzen, wenn man dann die Plätze sieht, die man nur aus Filmen kennt. Und egal, wo man steht in New York, man guckt hoch und ist irgendwie umgeben von Hochhäusern. Das ist schon sehr mhm. beeindruckend.
1: Ja, also... Ich, ähm, jetzt bist du ja schon... Ja? Nee, erzähl ruhig, Francis. Ich äh, kann auch mal nicht labern. <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, jetzt bist du ja auch schon äh, sieben Wochen hier. Aber... <lacht> Fühlt sich das dann schon wie Heimat an oder immer noch so ein bisschen wie Urlaub? Und also hast du auch Heimweh? Also Heimweh habe ich gar nicht und es fühlt sich tatsächlich schon an wie zu Hause. Es ging ziemlich schnell, einfach weil ich auch zum Glück mit meiner äh, Hostfamilie habe. Und mhm. ähm, ja, doch, das ging sehr, sehr schnell. Es ist, ich sage immer, hier zu leben ist wie im Urlaub zu leben. Das ist tatsächlich so und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Mhm. Ich war zum Beispiel heute Morgen am, am Strand spazieren und dann hast du das Meeresrauschen. Das Vogelgezwitter ist einfach so entspannt und ähm, oh, man merkt dass das tatsächlich. Wie weit bist du vom Meer entfernt? Ich bin ein bisschen weiter weg. Ich bin 20 Minuten ah. im Auto, aber es geht mhm. auch voll in Ordnung. Fährt man auf dem Freeway, ja. ist man
1: ganz schnell am Meer. Ja, ja stimmt. das ist ja Okay. Äh, darf ich übrigens heute mal sehen, dass wir heute äh, 17 Grad hatten, Sonnenschein. Also es war wirklich sehr warm und äh, alle haben schon wieder angefangen, kurze Hosen zu tragen. Also. und der Gärtner hat heute uh. schon mal die Blätter wieder weggepustet. Das ist auch so ein Zeichen, dass wir so langsam uns ready machen für den erstmal Spring. Ja, und bei uns ein wird Sommer. am Wochenende 30 Grad. <lacht> ja. Wir kriegen 25. <lacht> Ah, das Ey, jetzt hast du zwei, die dich äh, mobben hier <lacht> mit dem Wetter. Ja, ich merke das schon. Wenn ja. Nur mal eine einladen, die irgendwie auch... Okay, Luisa war ja auch ein Michigan, ne? <lacht> die, 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 genau, jetzt habe ich mir mal Verstärkung ja, geholt. Genau, jetzt hast du dir mal Verstärkung <lacht> geholt. Herrlich, aber was... Sag mal, du bist jetzt sieben Wochen da, aber was war so... Ähm, was hast du so die ersten Tage betrieben, was du unbedingt machen wolltest, als du hier angekommen bist?
0: Die ersten Tage war erstmal Jetlag. <lacht> Aber mhm. ähm, als ich dann irgendwie wieder klarkam und so einen Tagesrhythmus hatte, dann bin ich als erstes in den Supermarkt gegangen. <lacht> weil ich das klar, so, ja, immer. wirklich. Ich kannte das noch aus meinem Urlaub, dass alles einfach so riesig ist und ich finde das so. so Erstaunlich, dass einfach Obst und Gemüse so einzeln gestapelt ist. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Da wird einfach alles in die Ecke geknallt. Hier ist jedes einzelne Teil aufeinander gestapelt. Ja. Und das Eisregal ist äh, unendlich lang. Ich finde es einfach nur großartig. Also ich kann mich auch... In welchem Supermarkt warst du denn? Äh, das war... In, in Once, das ist natürlich noch ein Wons? relativ mhm. kleiner Supermarkt, aber dann irgendwann war ich dann im Costco und äh, ja. mhm. Trader Joe's auf jeden Fall auch, mag ich sehr gerne. Um, ja, Trader Joe's total Francis ist ja, süß. Francis ja. Ist ja mhm. jetzt
1: auch ein ganz, ein ganz äh, großer Fan geworden von Trader Joe's.
0: Ja. Machst du schon bei Aldi? Nee, noch nicht. Will ich aber demnächst machen. Ich weiß nämlich jetzt, wo einer ist. Ich bin vor kurzem zufällig dran vorbeigefahren und dann will ich oh, okay. Aber gibt es da auch deutsche Produkte oder ist das total. Ähm. Papa Einzel, wenn du Glück hast, findest du öfters mal äh, Käsespätzle und uh. ähm, Eintopf.
1: Ah, das <lacht> gut. Ja, Ein Eintopf, bei Super. Aldi. Ja. Und
0: von eurem Podcast, Podcast weiß ich, dass man da Glühwein bekommt im Winter. Ja, ja? das auf jeden Fall auch. Und äh, zum Beispiel hier habe ich festgestellt, also im Gegensatz zum Norden vom Land, äh, hier im Süden hast du fast eine halbe... Ähm, Abteilung noch mit mexikanischem Essen. Ah, das ist nett. Ja, weil wir ja so viel, ähm, genau, mexikanisch hier haben, äh, hast du nochmal extra so einen Abteil dafür. Ja, oh. das ist cool. Ja, ich bin ja direkt an der mexikanischen Grenze hier. Ich kann quasi nach Mexiko gucken.
1: Dann ja, kriegst du wahrscheinlich mhm. das richtige mexikanische Ex äh, Essen und nicht dieses Tex-Mex-Gekram hier, was dir da so gerne äh, ja, überall gibt. Ja.
0: Ja, nee, wir haben ja wirklich richtig, richtig gutes mexikanisches oh, Essen. Auch ich kann auch diese Taco Reste, was... Trucks empfehlen, die du, wenn du die mal äh, stehen siehst, ne, irgendwo. Also, ja, ja. Einen
1: richtig tollen Breakfast Burrito. Oh ja, den hatte ich auch <lacht>
0: schon. Der ist richtig gut. <lacht> ja.
1: Aha. Wir hatten, ich kann mich darüber erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Über den Breakfast Burrito. Den gibt's ja bei dir bei Taco Bell. Das habe ich dir oh, gesagt. Ich, oh, ich. Jetzt Ei. hast du es gerade. Steak und Ei. Das, da das schauert mir schon wieder über den Rücken. ne? Deine, wenn du sagst Taco Bell. Ich finde das... Oh. Aber probier den mal. Ist ich, ich würde lieber von so einem Foodtruck lieber was essen. Also bin ich ganz ehrlich. Hast du aber nicht. Wir werden dir sowas auch irgendwo haben. Ne? Also, wir werden mal gucken. Aber... Ähm, ich da du ja auch da unten bist ähm, im kalten Kalifornien, ähm, wie, wie sieht das aus? War es denn auch schon bei mhm. In-Out Burger? So wie Francis oh, ja, ja immer von Schwer. Auch
0: schon. <lacht> ja, das war ein, auch einer der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, ich hatte da vorher auch noch nie von gehört, bis ich bei euch im Podcast davon gehört habe. Ich <lacht> habe mir das dann auch bei Google und so angeschaut, weil ich dann total neugierig war. Und habe dann, ich glaube, in der ersten Woche direkt eingegessen, als ich hier angekommen bin. Okay. Also das ist echt richtig gut. Apropos In-N-Out, ähm, die gibt es ja, glaube ich, ich weiß nicht, seit den 40er oder 50er Jahren. Also sie sind schon so alt. Und äh, meine Mutter war ja hier in den 80ern. Und äh, die kommt mich jetzt demnächst besuchen. Und die meinte so, wir müssen auch unbedingt zu In-N-Out. Ich kenne das noch von den 80ern. noch so gut.
1: Wie geil ist das denn?
0: <lacht> Also es gibt echt äh, Leute, die haben da gute Erinnerungen zu. Also die gibt es nicht erst seit gestern. Ja.
1: Also, also mein
0: ältester äh, Junge, den ich hier betreue, der hat auch direkt gesagt, hast du schon einen Outburger probiert? Das war so seit in seiner ersten Fragen. <lacht> Wie lustig.
1: <lacht>
0: Aber ich finde es schön, wenn gewisse Orte oder ich sage jetzt mal Regionen, Einfach auch noch was eigenständig Authentisches haben und nicht, dass du sagst, ey, ich finde das sogar in Heilbronn, in der Fußgängerpassage. Ja. So jetzt, ne? Also wenn alles so globalisiert ist, dann finde ich das immer ein bisschen ey. Weil du willst ja auch wohin gehen und reisen und irgendwie genau dort, was auch vor Ort irgendwie erleben, was authentisch ist. Und nur dort zu,
1: also nur, auch nur dort gibt. Ja, das stimmt. Ich bin so gespannt auf diesen Bürger. Wirklich, bin so gespannt. <lacht>
0: Und die Pommes finde ich auch richtig gut dazu, nicht nur den Burger. Da habe ich mich aber immer nicht so ganz dran gemerkt. No, das ist immer noch so, mm, die sind nicht ganz durchgekommen. <lacht> aber das ist halt ähm, ja, deren Markenzeichen. Die machen auch äh, die komplett selber. Ne? Also die schnibbeln die oder haben die durch eine Maschine, und so, bevor die da einfach nur frittiert werden. Mm. Wusste ich auch nicht. No, mm. Nee, wusste ich auch nicht, aber das ist gut zu wissen.
1: Aber hast du dann auch schon irgendwelche ja. negativen Erfahrungen in ihr gemacht? Mm, nö. <lacht> okay, bei sieben Wochen. Die ist ja noch sieben
0: Wochen. Also, ja. also wir, ich glaube, wir machen da auch mal einen Teil 2 zu. Genau, glaube, also ich glaube,
1: glaub, du hast noch so ein bisschen Welpenschutz. Ja, <lacht> wer weiß, kann schon sein. Aber
0: nee, also ich fühle mich hier wirklich einfach total wohl. Und ähm, ja, das ist. Wirklich, also ich fühle mich hier zu Hause und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt, ein das Zuhause ist, zu finden. EMA das ist richtig Auswand.
1: toll, also wirklich, das, ist, das hört man wirklich selten, dass au -pairs das erzählen, dass sie so viel Glück hatten mit ihrer Familie, dass sie so happy sind. Ich, ich kenne ja auch einige Geschichten, gerade auch durch Instagram, ähm, wo dann auch Pairs berichten, wie schrecklich das eigentlich war, dass sie dann ausgenutzt wurden, mhm. ähm, haben dann auch wirklich teilweise, mussten ihren Lohn noch hinterherlaufen, mussten noch mehr bezahlen, mussten sogar für das Essen noch bezahlen, ähm, deswegen, du kannst dich da so unglaublich glücklich schätzen, dass du so eine tolle Familie da unten hast, die dich ähm, gleich auch so aufgenommen hat, ne?
0: Ja, da bin ich auch sehr dankbar. Aber das ist dann auch wieder das, warum ich jedem eine Agentur empfehlen würde. Weil wenn es dann nicht gut läuft, dann hat man da einfach auch einen Ansprechpartner und die helf helfen einem, das entweder mit der Familie zu klären oder eben eine neue Familie zu finden, wenn es gar nicht passt. Mhm. Bist du denn äh, deren erstes Au-pair und ähm, wenn nein, ähm, auch deutsch? Also hatten die schon mal Deutsche? Also ich bin nicht das erste au -pair. ich glaube, ich bin das fünfte. Oh, <lacht> Aber das, okay. das erste deutsche Au pair. Und das war auch so ein bisschen den mhm. ihr Wunsch, weil viele gesagt haben, ohne ein deutsches Au pair, die können gut Auto fahren, die sind zuverlässig, die sind sympathisch. <lacht> also ja, da das sind eilen wir uns äh, wieder die, ja genau die Vorurteile da. Also ich glaube nicht, dass jeder Deutsche ist, aber gut. <lacht> ähm, und dann eben haben die versucht, ein deutsches au -pair zu finden, aber denen war auch wichtig, dass es jemand Älteres ist, der einfach schon ein bisschen Erfahrung auch hat. Und das ist nicht so einfach zu finden, ein deutsches, älteres
1: au -pair. Ja, weil du, mhm. weil du bringst ja auch die Erfahrung hier ja auch schon mit, ne? Durch, allein durch deine Ausbildung und durch deine Arbeit, die du vorher gemacht hast, ähm, ist das natürlich... Ja. Äh, Mega. Ich
0: glaube, die deutsche Kultur ist auch ein bisschen so, ja, das kann man noch in jungen Jahren machen und dann, ähm, ne, jetzt mache ich mal meine Ausbildung, Studium und dann äh, ich, muss ich aber auch mal ins Berufsleben. Also ich glaube, so in einem gewissen Alter sind da die Deutschen auch gar nicht so offen für, beziehungsweise wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, hey, ich hau jetzt mal ab ein Jahr. Also ich glaube, da hast du tatsächlich recht, dass das dass so unsere deutsche Kultur ist. Das war auch schon mal meine Mutmaßung. Meine Familie hat erstaunlich gut äh, reagiert. Die haben mich von Anfang an bei allen meinen Plänen unterstützt. Haben ja das, Also ich bin auch so erzogen worden. Mach, worauf du Lust hast, wir unterstützen dich da. Ähm, ich hatte aber auch tatsächlich so im, im weiteren Umfeld Leute, die gesagt haben, ah, was ist denn mit deinem Studio? Weil ich, Studium, weil ich das eben nicht weitergemacht habe, sondern jetzt abgebrochen habe oder pausiert, je nachdem. Vielleicht komme ich ja wieder zurück nach Deutschland und mache es weiter. Glaube ich aber nicht. Ähm, ja, da war dann schon so, ja, aber du musst doch weiter studieren und du kannst doch jetzt nicht einfach
1: gehen. Und ich dachte mir so, ja, warum denn nicht? Klar kann ich, siehst du doch. Ja, das ist. aber das ist so typisch deutsch, ne? dass man sagt, okay, ich muss das erstmal machen und dann mache ich das ein Leben lang und ja, nichts anderes. Und wenn ich einen anderen Weg einschlage, dann wie kannst du das nur machen? Und ähm, ich kann mich da auch noch ganz gut daran erinnern, als ich den Job gekündigt habe und mich alle gefragt haben, wo ich hingehe. Und ich gesagt habe, ähm, ich gehe nirgendwo hin, ich habe keine neue Arbeitsstelle. Äh, kam dann auch gleich, ähm, ah, wie, aber du musst doch arbeiten. Was, <lacht> muss ich das? <lacht> also, Nein. das haben die auch alle nicht so <lacht> verstanden. Nicht. Nee, gar nicht. Ja. Also, deswegen, ähm, hm. du machst das genau richtig. Und ähm, was mich auf jeden Fall nochmal interessiert, weil man hat ja auch gerade was so au -pair oder auch so Work and Travel, da gibt es ja auch so äh, Altersgrenzen. Ist das jetzt mit den mit dem Arbeitsvisum also per in den USA auch irgendwie so, ein, so, so eine Begrenzung drin?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann bis 27 ausreisen. Ich werde jetzt im Juli 27. Oh. Deswegen war das jetzt für mich auch so: Oh, jetzt oder nie? <lacht> ähm, mhm. Und in, ich weiß aber, dass es in Neuseeland und Australien bis 30 geht. Und mhm. also solange du vor deinem Geburtstag, also in den USA 27. Australien und Neuseeland 30. Geburtstag ausreist, kannst du dann auch bleiben. Also du musst dann nicht, wenn du 27 geworden bist, mhm. wieder ausreisen. Ja,
1: genau. Das ist äh, ganz mhm. cool. Ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir jetzt eigentlich gesagt, geht das jetzt für ein Jahr oder kann man das irgendwie auch nochmal verlängern?
0: Erstmal macht man ein Jahr. Und dann kann man sich entscheiden, ob man nochmal sechs, neun oder zwölf Monate dranhängt. Und man kann natürlich auch entscheiden, ob man bei der Familie bleiben möchte oder mhm. ob man woanders hingehen
1: möchte. Genau. Ich bin mega gespannt. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen, was du so vorhast. Ähm, ob du jetzt ein Jahr bleibst oder bleibst zwei Jahre auf. Ich denke mal, wenn du verlängerst, dann wirst du wahrscheinlich gleich zwölf machen. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, das kann gut sein. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das dann bei dir weiterlaufen wird, weil ich denke mal, wenn du natürlich eine tolle Familie hast, dann weiß ich nicht, warum sollte man dann irgendwie noch in eine andere Familie wechseln, wenn das so nicht so gut läuft. Ähm, man weiß immer nicht, was man bekommt und nachher bereut man dann einen Schritt, denke ich mal. Ähm, ich finde es auf jeden Fall toll, dass äh, du mir, oder nicht du mir, Frances ist ja auch noch da, Entschuldigung Frances. Hallo. <lacht> äh, das, <lacht> Sorry. <lacht> dass du uns auf jeden Fall deine Geschichte erzählt hast, das finde ich wirklich sehr toll. Also äh, wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, das kannst du äh, annehmen und dann hoffe ich, dass wir uns dann auch mal wieder hören. Ja, würde mich total freuen, es hat mir sehr Spaß gemacht, euch das zu erzählen und
0: ich denke, es sind auch viele, die euch zuhören, die vielleicht auch überlegen, in die USA zu gehen und vielleicht noch nach einer Möglichkeit suchen, weil es ja nicht so einfach ist immer hm, ja, ähm, genau. Und vielleicht haben die damit jetzt eine Möglichkeit gefunden, wer weiß
1: also natürlich... Ja, und auch mit Mitte, Ende 20 ist man einfach auch noch nicht so alt dafür. Also ich find, Nein, gar nicht. Also ich glaube auch, das ist ein Warum gutes nicht? Alter. Also ich sage mal, mein Verstand, den ich jetzt hätte mit äh, 21, wäre grandios gewesen. Oh, <lacht> <ja>. <lacht> also Elena, hey, wirklich herzlichen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und ähm, auf jeden Fall, wir drücken dir die Daumen, dass das äh, so wunderschön weiterläuft mit der Familie. Ähm, vielen, ja, vielen Dank. Lass uns dran teilhaben, auf jeden Fall mit irgendwas Schönes. Erzähl uns auf jeden Fall.
0: Und es gibt auf jeden Fall auch ein zwei Teil 2. Also ich würde sagen, wir treffen
1: uns da nochmal ja. in ein paar Monaten. Ich will ja, wissen, wie cool, du Chicago wie du gefunden freuen. hast. Also ich erwarte ein Update von Chicago. Okay, alles klar.
0: Ja, ich bin im, im Juli, bin ich da. Ich lass ich äh, es dir Sommer. Wir haben ja
1: schon gehört, du hast im Juli Geburtstag. ne? Genau, ja. ja. Am 10. Aber das schreiben wir gleich mal hier auf. 10. <lacht> Juli. Ich kann mir keine Daten merken. B-Day. Ist das dann über deinen Geburtstag?
0: Nee, über ähm, Independence Day
1: tatsächlich. Ich oh, nicht. <lacht> ah, ähm, Tipp: Buch jetzt alles, was du jetzt schon buchen kannst, wo du hin möchtest, weil äh, Feiertage in den USA sind grundsätzlich immer ausgebucht.
0: Ja, also ich hab habe Und auch schon, viele Sachen gut. haben nicht auf. Ne? Also das war auch noch mal ja, so buch Sache.
1: auch am besten schon Hotel, weil das wird teuer. So, danke, du die Zeit lässt. Ich, wir sprechen aus Erfahrungen, weil ähm, wir sind auch immer so, Feiertage kommen wir immer plötzlich. Ne? Das müssen wir mal ja sagen. Doch, es ist stimmt. wie Weihnachten. <lacht> Und äh, wir <lacht> das auch schon oft ähm, öfter hatten, dass wir dann so zwei Tage vor dem Feiertag äh, Hotels gebucht haben und wir waren die einzigen Hotels, die äh, vielleicht dreifach bezahlt haben. Also oh yeah, okay. Tipp, Buch, was du jetzt buchen kannst. Also falls irgendwelche Hotels, ähm, also äh, äh, wie nennt sich das jetzt? Ich, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Äh, Empfehlungen, Empfehlungen? Genau, danke. Empfehlungen haben möchtest, sag gerne Bescheid. Ich hätte da so ein paar.
0: Das ist total lieb, aber ich kenne jemanden in Chicago, die, die habe ich in New York kennengelernt
1: und ich kann bei ihrer Familie unterkommen, ja. Oh, mega. <lacht> Siehste, okay, Connection, schon mal Geld gespart, das ist ja auch ganz schön, ne? Mm -hmm. Ja, Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall macht die Architektin. Mach die Architektentour. Okay, <lacht> mache ich. <lacht> okay, dann sage ich schon mal herzlichen Dank, dass du da warst und ja. äh, wir freuen uns Sehr auf jeden gerne. Fall weiter von dir zu hören und dann, Frances, äh, ja. ja, schön, dass du wieder da warst.
0: Ja, wir haben uns so gefreut, tolle Folge. Ja. Vielen Dank. Und euch. viel Glück in San Diego. Und melde dich, falls du äh, nach LA reinkommst. Das mache ich auf jeden Fall. Ja.
1: komm doch mal nach Michigan. Okay, Nacht. <lacht> gute Nacht. Gute Nacht. Gut Nacht. Ciao, ciao. Tschüssi.